0: Herzlich willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scotchimaro. Mein Name ist Luigi Scociumaro und ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Host dieses wunderbaren Podcasts und damit heißen wir natürlich auch recht herzlich Giovanna, the one and only, aus dem Trainingslager direkt zurückgekommene äh, Superathletin hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich hoffe es geht <lacht> euch allen gut. Ich habe das Trainingslager überlebt. Mir geht's gut. I'm alive. Ich habe nichts
0: Ich habe nichts anderes erwartet, dass du es nicht hier überleben würdest.
1: <lacht> ich eigentlich auch nicht, aber <lacht>
0: <lacht> Ja, genau. Joanna hat die UWV, die unmittelbare Wettkampfvorbereitung für die Weltmeisterschaften in Doha hinter sich gebracht. Und da hat Joanna ja auch einen Aufruf gemacht auf unserem ja, Instagram-Kanal für diesen Podcast. Und ja, da sind einige Fragen zusammengekommen. Also hat nach, hat zu Fragen aufgerufen. Von daher extrem wichtig, dass ihr diesen äh, Instagram-Kanal abonniert, damit ihr auch hier reinkommen könnt. Und wir probieren alle Fragen dann auch immer ungefiltert hier auch ähm, ja, zu stellen und probieren, so transparent und authentisch zu sein wie möglich. Ich hoffe, das äh, kommt bei euch auch so an. Natürlich haben wir jetzt nur die Fragen spezifisch auf die UWV ähm, auch hier mit einbezogen. Das heißt, wenn da Fragen jetzt nicht ganz zugepasst haben, äh, dann haben wir die ausgelassen und würden irgendwann mal bestimmt ein allgemeines ein generelles ähm, Q&A machen, weil wir ja schon auch mehrere Fragen zu anderen Themen bekommen haben. Und ähm, Genau, das würden wir so machen und vorab, äh, Joanna wollte dazu noch was erwähnen, weil wir haben jetzt auch schon über andere Kanäle oh, und auch über den Kanal auch ab, ab und zu Anfragen bekommen gehabt, wie es aussieht, ob Joanna mal eine Trainingseinheit in den Verein machen kann. Joanna, wie sieht das bei dir aus?
1: Genau, also die Frage ist auch schon ein bisschen häufiger gekommen. Was ich noch Kurz bevor ich was zu dem Training sagen werde, beantworten möchte, also wir haben, manche Fragen wurden uns auch doppelt gestellt, wir haben das dann ein bisschen zusammengefasst, also manche Fragen werden vielleicht nicht in dem Wortlaut auftauchen, wie ihr sie an uns gestellt habt, aber wir werden sie auf jeden Fall nicht, haben sie nicht vergessen, sie sind einfach nur zusammengefasst, also äh, wundert euch dahingehend nicht, das wollen wir einfach nur noch mal kurz gesagt haben und genau, jetzt noch mal kurz zu dem Training, bevor wir dann zu dem Q&A kommen. Danke übrigens noch mal äh, für eure ganzen Fragen, die ihr uns gestellt habt, ähm, also Training, falls ihr da Interesse habt, schreibt mir einfach auf Gios Randori oder auf Giovanna-SCO, also auf meinem Zweitkanal, den der auch immer auf YouTube verlinkt wird oder halt auch ähm, über Gios Randori aufzufinden ist. Ähm, da können wir alles Weitere klären, also wie der Ablauf sein wird, an welchem Tag das stattfinden soll, wo ich hinkommen soll. Und ähm, ja, Anna Monta und ich können bestimmt sicherlich auch irgendwann mal nach Berlin kommen, privat oder auch um ein Training zu geben, aber... Genau, meldet euch einfach bei mir oder schreibt mir eine E-Mail-Adresse. Also es wird ganz, ganz viele Wege finden. Schreibt meinen Heimatverein an den MTV Vorsfelde darüber kriegen wir auch manchmal Anfragen. Also ähm, da gibt es auf jeden Fall viele Mittel, wie ihr mich kontaktieren könnt.
0: Genau. Ja, und da würde ich sagen, starten wir, wie gesagt, direkt rein in die ähm, ja, in diesen kleinen, sag ich mal, auch Rückblick quasi auf die UWV. Und zwar dann der Freiburger Budo Club. Und da erstmal Grüße gehen raus an euch ja ihr seid ganz große äh,
1: Grüße äh, ja, ihr seid die Supporter
0: der ersten Stunde also Küsse wir küssen eure Augenbrauen und äh, ja also super dass ihr so supportet und auch immer Fragen stellt und irgendwie gerade Fun
1: Fact ich muss was ein, einwenden küssen deine Augenbrauen meine Mama hat mir einfach hat mich einfach ich habe ihr einen, einen Sticker geschickt von mir mit Haribo und dann fragt sie mich was ist mit meinen Augenbrauen Hä? Äh? Mama, <lacht> sind wir immer, by the way. Aber okay, jetzt, jetzt zum Freiburger Judo-Club zurück. <lacht> genau,
0: und zwar war das eine mehrgeteilte Frage, oder waren mehrere Fragen zusammen, aber die erste Frage war so im Allgemeinen, wie die Struktur bei diesem Trainingslager, beziehungsweise jetzt bei dieser UWV, ähm, genau ausgesehen hat. Also wenn du da mal ein bisschen ausholen könntest und so allgemein erklären könntest, damit wir uns darunter was vorstellen können, wo der Unterschied ist zu normalen Trainingslagern.
1: Genau, also die uwv ähm, war jetzt explizit auch auf die Starte ausgerichtet, also dass wir natürlich auch da irgendwie ein bisschen an unsere Grenzen kommen. In, in, nicht in vielerlei Hinsicht, würde ich nicht sagen, aber dass wir auch schon manchmal ähm, auch Höhen setzen. Und ein Trainingstag sah dann so aus, dass wir morgens zur CK-Abnahme gegangen sind. Wer sich daran erinnert, wir hatten auch schon mal über, das, über den CK-Wert und auch über den Hämatokrit-Wert gesprochen, ähm, einfach um zu gucken, wie kommen wir in das Trainingslager rein, wie entwickelt sich unser CK-Wert während des Trainingslagers, ähm, ist ja zu hoch, sollten wir die Athleten lieber rausnehmen, sollten wir ein anderes Programm fahren, weil es halt auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns vorher nicht verletzen und das Optimum herausholen, soweit wir es können. Und dann hatten wir am Tag zwei Randori-Einheiten. Und ähm, genau, zwei Randori-Einheiten. Wir hatten Partner da aus Österreich, aus Kosovo, aus Griechenland, ähm, Finnland, Ungarn, die Großbrit äh, die Briten waren vor Ort, Slowenien, ähm, also wirklich sehr, sehr viele Partner hatten wir, was für uns auch sehr gut war. Und dann gab es noch die Möglichkeit, äh, regenerative Maßnahme, das Kältebecken, die Eiskammer, die bis zu minus 110 Grad geht, was auch immer frostig ist und abends noch regenerativ die Sauna. Also so sah dann ein Trainingstag bei uns aus.
0: Ist das eigentlich üblich? Weil ich kenne es jetzt eigentlich so oder habe es wahrscheinlich nur so gedacht, dass bei den anderen UWVs, dass das eigentlich immer nur eine nationale Einheit äh, war. Es ist jetzt aufgemacht und auf internationale Gäste erweitert. Weil ich habe immer früher gedacht, gehabt, äh, hast du ja auch zum Beispiel bei Olympia-Vorbereitung damals bei Laura Vargas Koch mitgemacht gehabt, dass das eben nur für die nur deutsche quasi ähm, ja, Trainingspartner involviert.
1: Also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann tatsächlich über die letzte UWV, die letztes Jahr stattgefunden hat, für die WM nicht sagen, weil ich ja selber aufgrund meines Kreuzbandrisses außer Gefecht gesetzt war. Aber es ist immer sehr unterschiedlich. Also manchmal machen wir auch einfach nur, dass wir TWKs haben, dass wir auch nur national unterwegs sind oder dass wir vielleicht selber auch zu einem anderen Trainingslager hinfahren, um uns für die WM vorzubereiten. Das gab es auch schon mal. 2019 war das, da sind wir nach Tata gefahren, nach Ungarn. Und haben da Randoris mitgemacht und diesmal haben wir halt auch mal die Gäste ein bisschen eingeladen. Also es unterscheidet sich immer, also man es gibt da keine genaue Struktur oder keine aktive Linie. Es ist immer sehr unterschiedlich. Hm. Okay. Mhm.
0: Ähm, was auch noch von äh, den Kollegen vom Freiburger Voodoo-Club gekommen war, war so die Frage nach Krafttraining. Ähm, wie sah das aus? Ist das da überhaupt eingebunden worden? Ja, erzähl mal dazu ein bisschen was, Joanna.
1: Genau, also ich hatte ja schon erwähnt, dass wir sehr viele Gäste eingeladen hatten. Deswegen war der Hauptfokus wirklich auf dem Randori. Also ähm, oh, ich kann jetzt aus dem, also wir sind am Sonntag angereist, Abreise war am Samstag und wir hatten eins, zwei, drei, vier, fünf. Also okay, wir hatten glaube ich zehn Randori-Einheiten die ganze Woche über, was ja dann auch schon sehr, sehr viel ist. Und wir hatten tatsächlich nur eine Krafttrainingseinheit. Und da sind wir einfach ganz normal nach unseren Strukturen gefahren. Das Krafttraining, was wir auch vor Ort haben, was mit unserem Krafttrainer Sebastian Zahn abgesprochen ist. Und vor Ort, wenn ich dann nochmal mit Miguel sind, haben wir kurz mit Simon gesprochen und haben gesagt, okay, Simon, das ist das Training, was wir machen wollen. Ähm, wir machen haben gerade im Training zwei schwere Sätze. Und drei leichte, explosive Sätze und da haben wir gesagt, wir machen einen schweren und zwei leichte, damit wir jetzt auch nicht uns überstrapazieren, weil der Hauptfokus, wie gesagt, auf dem Randori-Training lag. Und da hat Simon gesagt, ja klar, ist okay, hat er uns das Go gegeben und dann haben wir das halt im Training umgesetzt. Also wir hatten dann eine, Beinüb eine Beinübung, eine Zug-, eine Druckübung und eine Rumpf. Und ich mache dann immer noch ein bisschen eine Übung für die Hinterseite meines Kreuzbandes, einfach, dass da die Stabilität weiterhin bestehen bleibt.
0: Mhm. Okay, super. Und mhm. da die letzte Frage, die in dem Zusammenhang noch kam, ähm, und by the way, wenn irgendjemand aus der Nähe von Freiburg das hören sollte, schaut auf jeden Fall beim Freiburger budo Club vorbei, ja. Genau. Äh, ich glaube, das ist immer gut. Die freuen drin. sich. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, und zwar da in dem Zusammenhang wie erhöhst du im Training oder wie wird bei euch im Training die Intensität erhöht und wie würdest du es allgemein äh, erwähnen, wie man die Intensität erhöhen soll und sag ich mal so ein bisschen in diesen roten Bereich reinkommen soll. Ähm, bei den Kollegen ist es wohl so, dass die ein bisschen ja, jetzt wieder im Weltkampf reinkommen wollen. Wie ähm, ja, machst du das und vielleicht können wie können die das von dir abgucken, damit du oder wie man dann eben seine Intensität auch erhöhen kann, um eben ausdauernder zu werden.
1: Also ähm, ob das Zwing dann für die Ausdauer hilft, muss man immer so ein bisschen gucken. Aber um das jetzt mal auf ein bisschen judo-spezifisch zu beziehen, also was wir dann auch häufiger machen, wir haben ähm, im Training auch eingebaut kürzere Randori-Runden, also dass man sagt, wir haben jetzt nur zwei Minuten, dass man da Vollgas gibt. Also alles, was geht, ähm, ganze Power rein, weil vier, zwei Minuten sind natürlich deutlich weniger als vier Minuten. Das ist logischerweise nur die Hälfte. Und dass man da, wie gesagt, mehr Power reinsteckt oder man sagt, okay, wir machen jetzt vier Minuten und hängen noch eine Minute Golden Score hinten ran. Das heißt, diese eine Minute Golden Score, ähm, wer früher wirft, hat schneller Pause. Das ist natürlich dann meistens auch immer so ein bisschen Anreiz. Und da kann man dann auch nochmal seine Körner so ein bisschen hochfahren, um einen Peak zu setzen. Und was wir auch anschließend ähm, nach dem Randori-Training immer gemacht haben, hat, wir hatten teilweise Schnelligkeitsübungen oder Aufgaben gekriegt. Wir sind in Dreiergruppen zusammengegangen. Äh, nee, in, also es war dann der Starter jeweils und der hat vier Partner dementsprechend gekriegt. Aber man kann das auch individuell nochmal anpassen. Und ähm, die Zeit wurde eingestellt: 40 Sekunden, 15 Sekunden Pause. Und das viermal insgesamt. Und dann musste ich quasi, ein Partner kommt auf mich zu und schiebt mich, ich werfe ihn. Ein Partner zieht mich, ich werfe ihn. Und wir gehen seitwärts und ich werfe ihn. Und dann die 40 Sekunden natürlich immer so schnell wie es geht. Dann hat man kurz 15 Sekunden Pause. Und dann wieder die 40 Sekunden, das ist wie gesagt viermal. Da setzt man auch nochmal mal sehr hohen Peak. Und was man dazu abschließend noch sagen kann, einfach wofrandori Also das kann man zu zweit machen, aber auch zu dritt, dass einer wirft und zwei Leute kommen immer zu auf einen zu oder man wirft sich selber mal gegenseitig und sagt dann, wenn wir uns selber gegenseitig werfen, machen wir das so 15 bis 20 Sekunden. Das ist schon sehr intensiv. Kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, oder? Ja. Ich, ich glaube, länger sein. als 20 Sekunden sollte man Wurfrandori zu zweit nicht machen. ne?
0: Ja, das Sonst Aufstehen ist immer das Schlimmste.
1: Ja, und dann schnell eindrehen wieder. Und 20 Sekunden ist, dann, glaube ich, schon echt viel. Also man kann auch einfach 10, 15 Sekunden machen. Und wenn man sagt, okay, einer wirft nur und zwei Partner kommen immer da auf den zu, dann kann man das auch schon mal so 40 Sekunden machen. Aber das sind echt so Sachen, wo man echt nochmal so einen kleinen finalen Peak setzen kann im Training. Und auch vor allem nach dem Randori.
0: Genau. Ähm, die nächste Frage, jetzt äh, äh, jetzt schon von äh, anderen äh ja, Fragen, stellen und von anderen Zuhörern gekommen, ist, aber geht auch in eine ähnliche Richtung, und zwar, welche Übungen macht ihr für die Explosivkraft?
1: Ähm, für die Explosivkraft, also ich beziehe es jetzt auch einfach mal eher auf das Judo-spezifische. Da haben wir Dreier-Uchikomis gemacht. Das läuft dann quasi ab, ich nehme ganz normal meinen Partner und drehe ein, und es gibt einen Partner, der sich immer so ein bisschen hinterhängt oder dranhängt, dass es schwer oder oder es ist schwerer ist, den Partner anzuheben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich bin Rechtskämpferin, ich drehe Uchimata ein, dann kann man das machen, dass der Partner sich auf meine rechte Seite quasi stellt, aber auch auf meine linke Seite. Also einmal, dass er entweder den, die Beine des anderen so ein bisschen runterhält. Ich, wir können auch gerne mal ein ähm, Video hochladen, wie das dann ungefähr ablaufen kon ablaufen könnte. Ich glaube, das ist das einfacher, ein bisschen zu visu visualisieren würde ich dann einfach mal auf Gios Randori hochladen, wenn diese Folge kommt. Und ähm, das kann man machen. Und dann macht man dreimal, dreht man einen Dreyarchi-Komi mit Widerstand des Partners und den letzten macht man Wurf, damit man diese Explosivität da einfach nochmal reinkriegt. Und aufs Krafttraining bezogen, kann man das einmal machen, wie wir es gerade haben, dass man am Anfang erstmal zwei schwere Sätze macht und dann leichte. Und dabei natürlich auch den Fokus darauf legt, dass man explosiv natürlich oder logischerweise rauskommt. Aber dann, wie gesagt, auch wirklich nur das Gewicht. Also ich sag mal, wenn ihr zum Beispiel Kniebeuge macht und ihr macht 60 Kilo Kniebeuge, das ist euer schwerstes Gewicht, dann sagt nicht, okay, ich mache jetzt 50 Kilo, damit komme ich explosiv raus, weil es kann auch sein, dass man mit 50 Kilo nicht so explosiv ist. Dann lieber auch die 45 Kilo und dann auch den Wert auf die Explosivität legen.
0: Gut, okay. Die nächste Frage ist, ähm, stimmt es, dass in der UWV keine TWKs mehr gemacht werden, sondern nur Situationsrandoris? Also TWKs sind Trainingswettkämpfe für alle die, die das äh, nicht kennen oder die Abkürzung nicht kennen.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben halt, wie gesagt, jetzt nur Randoris gemacht, weil wir halt auch relativ viele unterschiedliche Partner hatten. Und deswegen gab es auch nicht, dass man gesagt hat, man hat den Wert auf TWKs gelegt. Und um, Bei unserer Olympia-Vorbereitung haben wir zum Beispiel auch TWKs gemacht. Ähm, das ist immer, das entscheiden jeweils dann immer die Trainer. Also das liegt dann nicht in unserer Entscheidungsfindung. Ja. Aber es gibt es und ähm, es ist mal so, mal so. Das kann man leider spezifisch nicht sagen. Okay,
0: die nächste Frage kam von unserer lieblings -Tina. Ähm, Die lese ich jetzt auch einfach genauso vor. <lacht> <lacht> also äh, Grüße gehen raus, Tina. Ja, wir küssen deine Augenbrauen. Ja, äh, wie so ein typischer Tag eines FICO auf Trainingslager aussieht. Ähm, um, ha, ha, geht's. Herz geht rauer.
1: Rauer. <lacht> Tina, sei nicht sauer auf uns, bitte. Auf jeden Fall, ähm, ja, so ein typischer Tag. Ähm, Anna und ich, Anna Monta und ich sind morgens um 7.10 Uhr aufgestanden, sind dann rüber zur CK-Abnahme gegangen, ähm, haben dann noch eingetragen, wie wir uns gefühlt haben, also eigentlich tatsächlich so ein bisschen wie auf dem Condi-Camp in Südafrika, falls ihr da die Folge gehört habt, den, den Rückblick, lief das eigentlich ungefähr genauso ab, dann sind wir zum Frühstück gegangen, dann nochmal kurz aufs Zimmer, haben uns ein paar TikToks reingezogen, ich es ganz ehrlich, oder haben uns, oder was, Witziges haben uns was Witziges erzählt oder, oder ein paar mehr, dann sind wir zum ersten Training los. Ähm, uns vorbereitet haben dann nach dem Training, also unser Randori-Training absolviert, haben dann nach dem Training nochmal mit unserem Trainer gesprochen, waren dann in der Eiskammer, haben uns dann fertig gemacht, sind duschen gegangen. Dann geht's auf zum Essen, dann hatten wir Mittagspause, da haben wir vielleicht auch mal Online-Shopping gemacht, ein paar Sachen bestellt. Ähm, ich habe vielleicht auch mal geschlafen. Und was haben wir dann? Dann hatten wir nochmal Nachmittagstraining dann war ich auch einmal noch in der Sauna geduscht, zum Essen gegangen, haben auch Spiele mit unseren Kollegen, also oder mit unseren äh, Leuten vom NJV gemacht, vom Niederösterreichischen Judoverband, die vor Ort da waren. Ja, so sieht dann so ein kann dann mal ein typischer Tag auf dem Trainingslager aussehen. Und nicht zu vergessen, ähm, wir haben schon gesagt, wäre kein echt da Folge, wenn wir hier nicht mal irgendwo Haribo erwähnen. Haben ähm, Anna und ich nach Mittagessen uns hingesetzt, haben Haribo gegessen oder Schokolade. Und abends gab es dann auch gerne mal noch ein Eis.
0: Was muss, was muss, ne? Aber wir wissen genau. ja, Eis geht dir ja ins Herz. ne?
1: Genau, dafür gibt es, das ist der extra Bereich, das geht nicht in den Magen. Oder es verschmilzt, <lacht> es, es sucht dich die Lücken, die es im Magen noch gibt. Ja, genau.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, du hast jetzt auch schon so ein bisschen erwähnt gehabt, was du so außerhalb vom Training machst. Ähm, da ist dann auch die Frage gekommen, ähm, ja, wenn du noch was anderes machen solltest. Als was du jetzt erwähnt hättest, kannst du es noch eingehen, aber wenn das das alles war, äh, dann könnten wir das auch überspringen. Aber was du sonst machst in Kienbaum, wenn du nicht gerade schläfst, trainierst und isst?
1: Genau, also was auch manchmal vorkommt, wir hatten einen Abend, hatten wir zum Beispiel auch einen Grillabend und dann haben wir uns später noch einfach ein bisschen unten an See gesetzt und uns unterhalten, damit man halt auch nicht die ganze Zeit auf dem Zimmer hockt weil wenn man da auch eine Woche ist nicht, dass man da irgendwie noch einen Lagerkoller kriegt. Wir fahren auch mal in den Supermarkt einkaufen. Ist, äh, wer das kennt, Kiembom, da sind immer ein bisschen weitere Wege, also ohne Auto kommt man da nicht zum Supermarkt. Sind dann schon noch mal so 15 Kilometer ungefähr und ja, echt, also ich TikToks schaue ich mir an, Online-Shopping manchmal auch, ich lese ein Buch, das kommt auch vor. Ähm, man macht seine Wäsche vor Ort, wäscht seine Sachen. Ähm, hatten nochmal irgendwie vielleicht Besprechungen mit dem Trainer, Nachbereitungen. Ganz wichtig auch, dass man sich mal dehnt. Oder was jetzt bei uns auch nochmal war, das Thema ähm, Einkleidung hatten wir auch nochmal. Wir haben unsere Einkleidung gekriegt, äh, das nochmal anprobieren. Diverse Interviews wurden nochmal geführt, Fotos wurden gemacht. Also da ist schon einiges los bei so einer wm o, w,
0: Ja, und die Kreditkarte glüht immer noch von Giovanna nach dem ganzen online shopping der sich fragt. <lacht> äh, aber gut, äh, machen wir weiter. Die nächste Frage. Die von der IGF. Ähm, ja, genau. Das, das Geld ja nicht runter, anders. <lacht> ist
1: alles klar. So.
0: Ähm, dann kam die Frage, ähm, auf die jetzt nach meinem Empfinden immer mehr geachtet wird und auch immer mehr fragen wird: Und zwar, wie machst du das ähm, mit deiner Periode?
1: Also, ähm, wir müssen als ja, Sportlerin, sage ich jetzt mal, ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt hier nicht gegendert habe, ähm, müssen ja schon explizit auch darauf achten. Oder was heißt darauf achten? Also wenn wir unsere Periode haben, ist es jetzt nicht wie früher bei einigen im Sportunterricht, die dann zum Sportlehrer gegangen sind und gesagt haben, ey, ich habe meine Periode, ich kann jetzt hier nicht mitmachen. Also ähm, wir machen schon auch ganz normal mit. Ähm, ich muss aber auch sagen, okay, jetzt privater Eingriff. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich das sage. Bei mir ist es zum Glück mit meiner Periode nicht ganz so schlimm. Also ich kann mein Training auch ganz normal weiterführen. Ich habe da nicht so starke Schmerzen. Und wenn, ist halt eher mal so Augen zu und durch. Oder wenn es ganz schlimm sein sollte, sagt man sich, okay, schmeiß mir jetzt eine Ibo rein. Ähm, dass es vergeht, wenn man natürlich sein Training auch optimal mitmachen möchte. Aber auch ganz wichtig, also ich will jetzt nicht sagen, wenn ihr eure Periode habt, solltet ihr kein Training machen. Aber die Bänder bei den Frauen sind in dem Moment einfach ja weicher, instabiler. Gibt es auch viele Studien. Und das ist auch die Wahrscheinlichkeit, wenn eine Frau ihre Periode hat, dass sie sich irgendwas ähm, bändertechnisch reißt, ist ein bisschen höher. Das war bei mir zum Beispiel, bei meinem Kreuzband auch so. Als ich es mir gerissen hatte, hatte ich auch meine Periode. Und es soll jetzt nicht verallgemeinert werden. Also ihr könnt ganz normal Judo weitermachen, das ist kein Problem. Aber einfach nur, dass man das mal irgendwie auf dem Schirm hat. Die Anfälligkeit ist dabei höher. Aber ansonsten... Ähm, ist das ganz normal wie im anderen Alltag auch. Aber es ist gerade witzig, weil ich habe vorhin erst einen TikTok gesehen irgendwie. Da stand <lacht> Es ist wirklich witzig. Ähm, da stand irgendwie, hat, also sollte ein Mann halt für seine Frau Tampons kaufen. Und ähm, dann hat er halt so zwei Bilder geschickt und da war einmal so Active Mode, also Sporty-Modus und... Ähm, so ein bisschen Detektivmodus und er so: Ja, in welchem Modus bist du gerade? Sport oder Detektivmodus? Also es ist im Video es ist es schon ein bisschen witziger, aber.
0: Joanna und ihre TikToks.
1: Es ist eine Sucht.
0: Ja, das ist wirklich eine Sucht.
1: Okay, okay. nächste Frage. Genau, ich
0: glaube, wir haben das damit abgetan. Äh, die nächste Frage ist: Wie liefen die Randoris mit Miriam Muttgereit?
1: Ähm, genau, also vor Ort habe ich tatsächlich kein einziges Randori mit Miri gemacht, weil wir halt einfach so eine gute Auswahl hatten, auch an ausländischen Partnern, auch in der 63, in der 70, in der 78. Ich kämpfe auch manchmal mit Leuten, die in der Plus kämpfen, weil mir das eigentlich, das stört mich nicht. Warte ähm, ich da so eine gute Auswahl, dass ich mit Miri keinen Randori hätte machen müssen und dann ich auch erstmal die Auswahl an Partner nutzen möchte, die ich sonst nicht so häufig habe.
0: Ja. Das ist, glaube ich, immer wichtig für für alle. Ja? Also, genau. Naja, sehr gut. Ähm, die nächste Frage geht da auch so ein bisschen in diese Richtung, auch zu den Trainingspartnern, und zwar von Vincent. Vincent, äh, Liebe geht auch an dich. Ähm, ist nur der für die WM nominierte Kader am Start oder sind auch viele Trainingspartner mit dabei?
1: Genau, also ich denke, das ist bis jetzt auch gut hervorgegangen. Also es sind auch Trainingspartner auf jeden Fall vor Ort. Es sind insgesamt zehn, also acht nominiert. Zwei, die fürs Tina noch nachrücken. Und ohne unsere Partner sind wir halt nichts. Wir leben von unseren Partnern und wir sind auch dankbar für jeden Sportler oder jeden Partner vor Ort, der uns unterstützt hat. Und ja. Wir brauchen euch, wir sind froh, dass wir euch haben und nochmal, wir haben uns schon bei euch bedankt, aber falls ihr hier gerade mithört, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt, dass ihr vor Ort wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr für uns gefallen seid und dass ihr uns unterstützt habt.
0: Ja, das bezieht, also jetzt internationale Partner haben wir gehört gehabt, aber das ist dann wahrscheinlich auch, äh, so wie bei anderen Maßnahmen, so auch Perspektivkader oder sowas, meinst du, ne? Ja, ja,
1: genau, also wir hatten auch nationale Partner, hatten wir ganz normal da, da waren die Frauen da, die U21 mit Lorenz, Dann sind auch mal ein paar aus Berlin gekommen, die es dann bis nach Kimom nicht so weit haben, also wir ja. hatten schon echt eine gute Partnerauswahl.
0: Gut, ähm, vielleicht kannst du das da, hast du jetzt schon so ein bisschen erzählt gehabt, aber wie viele Einheiten habt ihr am Tag und ähm, wie viele Randoris macht ihr so am Tag? Vielleicht kannst du das in einem
1: beantworten. Ähm, Einheiten haben wir am Tag, durch das wir Randori halt haben, haben wir zwei insgesamt, weil es schon sehr intensiv ist mit zwei Randori-Einheiten. Und dann kommen wir ungefähr so auf zehn bis 14 Runden im Stand und ungefähr vier bis sechs im Boden. Das ist immer unterschiedlich, schon. wenn man ja nicht die gleiche Anzahl hat, aber es ist auf jeden Fall intensiv. Das ist auf jeden Fall stabil. Okay.
0: Ähm, ja, geht auch so in die Richtung. Wenn du natürlich viel Randoris machst, dann äh, mag man auch die eine oder andere Schweißperle äh, verdrücken. Und äh, wie Der viele Trainingsanzüge? Ja, genau. Wie viele äh, Trainingsanzüge oder Judoanzüge hast du bei so einem Lehrgang mit dabei?
1: Also in Kimom hatte ich jetzt nur zwei mit weil ich halt wusste, ähm, ich habe die Möglichkeit vor Ort zu waschen und dann legt man sich das so, dass man da die Anzüge waschen kann. Jetzt, Wetter hat relativ gut mitgespielt, es gibt auch einen Trockenraum, dann reicht das meistens auch. Weil, ich sag mal, ich komme sonntags an, ziehe den ersten an. Da gibt es auch vor Ort nochmal einen Trockenraum, wo wir die Judo-Anzüge aufhängen können. Ansonsten sage ich mal, wenn man nochmal woanders unterwegs ist, maximal drei, weil es dann auch vom Gepäck nicht reicht. ne?
0: Ja, genau, aber Zwei ist schon so, das sollte ja. schon sein. Ja, ja. Ähm, genau. Die äh, nächste Frage, die gekommen ist, ist zwar auch schon so ein bisschen angeklungen, aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen genauer in zwei, drei Sätzen rausstellen. Ähm, Seid ihr WM-Teilnehmer immer besonders gefordert und müsst ihr mehr machen als die anderen Leute, die mitkommen?
1: Ähm, ja, ich will nicht sagen, dass wir mehr machen als die anderen, weil... Ähm, wir werden schon hervorgehoben und wir haben eine an andere Intensität, aber ich habe ja vorhin zum Beispiel auch schon das genannt mit den 40 Sekunden, wo ein Partner schiebt, ein Partner zieht mich und einer geht seitwärts. Ähm, es ist ja natürlich auch anstrengend, die Leute müssen fallen, die müssen auch mitdenken in dem Moment. Also es ist für uns dann vielleicht etwas fordernder, weil halt mehr Leute auf mich zukommen, aber es ist glaube ich so eine, ein bisschen eine andere Intensität, die dort geschaffen wird. Aber wenn wir zum Beispiel drei uchi machen, das machen die Partner auch ganz normal mit. Genau. Ja.
0: Und wir hatten das ja auch mal in einer anderen Folge erwähnt gehabt, wenn du jetzt zum Beispiel erwähnt hattest, als du die äh, UWV für Laura Wagers Koch damals mitgemacht hattest, bei den genau. Olympischen Spielen, da sieht man ja auch, dass wenn du da mit dabei bist und bei diesen Kämpfen, Trainingswettkämpfen dann mitmachst zum Beispiel, oder in den Randoris mitmachst, ähm, Davon profitiert jeder. Natürlich bist du im ersten Moment als Partner dann da, da auch in bestimmten Übungen, sage ich mal, die Wurfpuppe. Aber äh, man muss sich aber auch mal vorstellen, dass du Perspektivkala bist, dass du U21 bist und stehst dann vor jemandem und machst dann Doris mit äh, ja, Olympiamedaillengewinnern, mit äh, Olympiateilnehmern und so weiter und so fort. Das äh, hilft, glaube ich, in dem Sinne ähm, beiden Seiten auf jeden Fall. Ja. Genau. Und die äh, nächste Frage, die da gekommen ist es auch, ähm, die lese ich auch mal kurz vor, äh, Nagikomi-Übungen machen nur die WM-Starter oder ist es dennoch eine Art normaler Lehrgang, wo alle maximal von profitieren können?
1: Ähm, eher Zweiteres. Ich habe jetzt ein bisschen zu lange dafür nachgedacht, aber ich wollte jetzt auch <lacht> musste die Frage kurz auf mich wirken lassen. Also Nagikomis machen wir alle, wie zum Beispiel bei den Dayaochi-Komis, da fällt dann auch jeder mal, ähm, ja, okay, wenn ich jetzt in der Mitte stehe und die Leute kommen auf mich zu, dann bin ich nur diejenige, die wirft. Aber ähm, manchmal ist es dann so, dass die Partner dann auch sogar noch ein bisschen mehr machen, weil sie dann die Übungen, die wir gemacht haben, nochmal nachbereiten, wo wir dann zum Beispiel nicht fallen müssen. Und Aber wie gesagt, äh, beim allerersten Mal hatten wir, glaube ich, auch, wo wir mitgefallen sind, aber wenn es dann eher zum Ende kommt, sagen dann die Trainer auch so, ey, okay, jetzt ist seid ihr ja auch schon sehr müde. Die Partner natürlich eigentlich auch. Ähm, aber dass man da versucht, nochmal so ein bisschen aufzupassen. Und ich glaube, wie ich auch schon gesagt hat, das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, da glaube ich, das optimale Mittelmaß zu finden. Aber, ähm, Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. <lacht> ja,
0: passt doch. Sehr gut. Okay, das waren ähm, ja auch schon alle, ich sag mal... <lacht> Sehr spezifischen Fragen dazu. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn wir äh, ja auch hier Folgen haben, die dann nicht unendlich äh, weit ausarten. Ähm, eine Frage, die so ein bisschen ergänzend dazu kommt, äh, würden wir machen, aber an der Stelle auf jeden Fall nochmal recht herzliches Dankeschön an, an, an euch, die die Fragen gestellt habt, weil, ähm, wie gesagt, wir merken, dass auf jeden Fall ein Bedarf an Informationsaustausch da ist in dieser Szene. Ich habe äh, ja auch jetzt vor Kurzem bei der Liga war ich mit dabei. Da haben mich auch ganz viele angesprochen. Also alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, äh, die mich angesprochen haben jetzt bei dem äh, bei der Liga. Äh, schöne Grüße auf jeden Fall an euch alle. Also von daher fragt uns Sachen, dass ihr wie in den Austausch kommen. Und Joanna ist wie gesagt ja ein offenes Buch und teilt gerne die Informationen mit euch.
1: Ja, was ich dazu auch noch sagen will, ähm, ganz liebe Grüße an die Eltern von Samira Bock. Die hören auch fleißig meinen Podcast. Hat sie mir erzählt und uh. ähm, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich euch erwähnt habe. Und wenn ihr auch Fragen habt oder so, falls ihr kein Instagram habt, könnt ihr die Frage auch auf YouTube oder so stellen und dann nimmt mein Bruder die auf. Aber auf jeden Fall wollte ich die Grüße auch nochmal ausrichten.
0: <lacht> genau. Ja, die eine Frage, die ich da oder die wir auch noch damit einbauen wollen. Und zwar wieder ganz schöne Grüße an Jenny. Also wir grüßen jetzt hier ganz viele Leute, habe ich schon das Gefühl gehabt. Hoffentlich fühlt sich jetzt keiner machen?
1: benachteiligt, aber wir, wir grüßen dann eher die Leute, wo wir auch sagen, so die, weiß ich nicht, wie kann man das am besten sagen?
0: Ja, die uns ansprechen darauf. Die ja, weil wir gehen, jetzt aber ne? nicht alle
1: gegrüßt haben.
0: <lacht> ja, ja, also vielleicht müssen wir das mal eine Folge machen, wo wir alle erwähnen, die wir grüßen sollen. Ich glaube, da können wir eine halbe Stunde lang nur Leute nur erwähnen. Aber die Frage war, ähm, hat Giovanna Vorbilder und wenn ja, welche waren es früher und welche Vorbilder sind das heute?
1: Ähm, also eines meiner ganz größten Vorbilder war damals Elias Eliades. Irgendwie fand ich das richtig beeindruckend, dass er so früh Olympiasieger geworden ist. Und ich wollte, möchte ja auch Olympiasiegerin werden oder wollte das auch. Das hat natürlich bei den letzten Spielen nicht ganz so geklappt irgendwie, aber... Ähm, weiß ich nicht fand das beeindruckend auch wie ähm, erfolgreich er einfach als Athlet war und jetzt auch einfach als Trainer noch weiterhin mit seinen Athleten ist und ähm, in gewisser Art und Weise auch irgendwie meine beiden Brüder der eine sitzt da gerade hier gegenüber von mir <lacht> aber äh, mein ältester Bruder natürlich auch der Fede. ähm den habt ihr doch glaube ich noch nicht gesehen vielleicht kriegen wir mal die Möglichkeit den einzuladen <lacht> äh, oder ihn zu überreden dass er hier mal mitmacht es ist 50-50 glaube ich gerade, aber ja, also ohne ohne die beiden wäre ich dann auch nicht zum Judo gekommen. Natürlich auch nicht ohne meine Eltern, weil die haben ja Fede damals zum Judo so ein bisschen geschickt. aber ähm, Und gebracht ja, jedes Mal. Mir, hm?
0: Und jedes Was? Mal zum Training gefahren.
1: <lacht> genau, das auch uns natürlich auch. Aber ähm, ja, dass ihr halt auch immer mich unterstützt habt und für mich da wart und auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise Vorbilder wart, dass ihr halt auch immer selber zum Training gegangen seid, euch durchgebissen habt zu Wettkämpfen, mit abnehmen, also da fällt ja super viel rein und ähm, ich sag mal so, Elias, Elias, damals war das ja mit Internet noch nicht so populär, das kann ich auch noch so ein bisschen sagen, wie es zu der heutigen Zeit ist, da ist es halt zu so, einem mehr aufgefallen, weil Elias Elias Olympiasieger gewonnen ist, da war ich halt erst sieben, keine Ahnung, ob ich da Olympische Spiele schon geguckt habe oder nicht, ähm, aber ja da ist halt, die ersten Vorbilder irgendwie hat, sind dann die Geschwister, weil die halt einen irgendwie leiten und führen und füreinander da sind und einen unterstützen
0: So sieht's aus und so es sein, also von daher wenn ihr zuhört und ihr habt ältere Geschwister, hört auf die
1: nicht immer, man kann auch mal ein bisschen aus der, <lacht> der Reihe tanzen.
0: aber... <lacht> ein bisschen würde passen, aber
1: du bist ja nur außerhalb
0: der Reihe getanzt gewesen.
1: Übertreib mal nicht, okay.
0: <lacht> <lacht> Gut. Okay, das äh, ja, wollte ich hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen mit einbringen. Ähm, ja, so ein bisschen, ja, weil wir ja jetzt auch so eine WM anpeilen, ich glaube, da ist auch immer interessant zu wissen, ja, wen hat man so verfolgt und das hat dann ja, glaube ich, auch in gewisser Art und Weise. Ähm, ja beeinflusst auch bei den ganzen Themen, also von daher äh, haben wir das da gerne mit eingebunden, noch die Frage und ja, ich glaube eine ja, sehr gute und eine kurze Folge, wir probieren das jetzt auch immer die Folgen, die wir machen, so ein bisschen kürzer auch zu halten damit es äh, ja nicht ganz so ausartet, wie gesagt und ja, John, du jetzt noch das letzte Wort, bevor wir dann auch diese Folge wieder abschließen können
1: ich glaube, es ist uns das erste Mal gelungen, dass eine Folge relativ kurz ist. Deswegen versuche ich, mich auch kurz zu fassen. Ähm, falls ihr noch Fragen zu anderen Themen habt oder wo ihr sagt, es oh, würde mich mal richtig interessieren, wenn ihr über das Thema spricht, äh, falls euch da irgendwas einfällt, kontaktiert uns. Wir versuchen das auch gerne umzusetzen, so wie ihr das hier auch bei diesem Q&A seht. Und ähm, meldet euch einfach bei uns. Äh, wir freuen uns auf jegliches Feedback, wie gesagt, also das, was wir auch immer sagen, was wir von euch kriegen und ja, da wo auch immer ihr uns gerade hört, ähm, fahrt vorsichtig, Auto, hoffentlich hat euer Zug gerade keine Verspätung und äh, kommt sicher nach Hause oder genießt den restlichen Tag.
0: <lacht> genau.
1: Und oder hoffentlich durch euer Datenvolumen, <lacht> um <das> zu hören. <lacht>
0: Wenn nicht, dann erhöht Datenvolumen, kauft mehr.
1: <lacht>
0: nee, genau. Und in dem Sinne auf jeden Fall, ja, euch noch äh, einen schönen Tag und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin.
1: Bis bald. Ciao.